0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band. An Lais. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz ich bin dir dank sei den göttern wieder so nahe meine schöne freundin als es die stolze minervenstadt dem reichen mit schönen kindern prangenden vorhof des isthmischen poseidons ist im grunde tut freilich, wenn man einander nicht mit den armen oder wenigstens mit den augen erreichen kann eine halbe parasange für den augenblick so viel wirkung als ein Halb -tausend aber die vorstellung daß ich jetzt nur zwei tage brauche um in deinen armen zu sein, ist doch etwas ganz anderes als der trübselige gedanke daß eine ganze odyssee voll länder gebirge ströme und meere zwischen uns liegt was noch vor wenig monaten der fall deines landstreichenden freundes war doch dies ist nun hinter mir und mit jedem mondeswechsel rückt der augenblick näher der mich wenn du anders noch eben dieselbe für mich bist für die entbehrungen von fünf langen jahren entschädigen wird ich laß es nicht fehlen täglich die andächtigsten gelübde an den mächtigen erderschütterer abzuschicken und mit welchem zauber auch die neu aufgefrischten reize der schönen athenä deiner einzigen nebenbuhlerin auf mich wirken mögen diesmal soll mich gewiß nichts verhindern auf der Bank deines stillen myrtenwäldchens den nachtigallen an deinem busen zuzuhören übrigens gesteh ich gern daß der aufenthalt zu athen nach einer so langen abwesenheit wieder große annehmlichkeiten für mich hat ich lebe auf einem ganz hübschen fuß und mache doch einen so mäßigen aufwand daß ich mit dreihundert drachmen des monats reichlich auszulangen gedenke wenn du dich des rebhuhns für fünfzig drachmen noch erinnerst so wirst du hoffentlich meiner frugalität das gebührende lob nicht versagen wiewohl sie in vergleichung mit der genügsamkeit eines plato und dem täglichen des antisthenes noch immer den vorwurf der üppigkeit verdient der mir von den geschwornen anhängern der Notphilosophie gemacht wird ich würde mich leicht darüber trösten wenn mir diese herren nur von zeit zu zeit die ehre erweisen wollten sich zur abwechslung mit einem kleinen symposion im cyrenischem geschmack von mir beköstigen zu lassen aber da sie den einzigen echines ausgenommen zu einer so großen herablassung zu stolz sind so muß ich mich wenn ich gesellschaft haben will schon mit tragischen dichtern komödienmachern malern bildnern musikern kaufleuten seefahrern reisenden fremden und dergleichen behelfen und befinde mich wie du mir gerne glauben wirst nicht desto schlimmer dabei. indessen laß ich mich weder die kalte höflichkeit deines günstlings plato noch die Wolken versammelnden augenbrauen und die gerümpfte nase des schmutzigen antisthenes abschrecken die spaziergänge der akademie und das cynosarges öfters zu besuchen und ich habe dieser herablassung zwei gleich sonderbare und interessante, wiewohl sehr voneinander abstechende Bekanntschaften zu danken. Die eine mit einem ausgemachten, übrigens sehr verständigen und witzigen Narren, die andere mit einem jungen Hermaphroditen, der entweder eine Art von platonischem androgyn oder was ich eher glauben möchte weder mehr noch weniger als ein verkleidetes mädchen ist es wird dir vielleicht nicht unangenehm sein, laiska wenn ich auch dich ein wenig näher mit diesen merkwürdigkeiten des cynosarges und der akademie bekannt mache beim zweiten oder dritten Besuch den ich dem alten Antisthenes abstattete fand ich einen jungen Mann von Sinope bei ihm der seine schmale Lebensweise anfangs vermuthlich aus bloßer Not nachgeahmt haben mochte sich aber bei der unabhänglichkeit die sie ihm verschaffte so wohl befand daß er den sokratism in diesem stücke noch weiter treibt als antisthenes selbst und sich nicht wenig damit weiß daß er alle seine bedürfnisse in einem kleinen quersack immer mit sich trage und was meinst du fragte er mich lachend was in meinem quersack ist ein hölzerner becher eine halbe metze wolfsbohnen und ein alter schwarzgebrannter etwas gebrechlicher napf aus der verlassenschaft der königlichen bettler des euripides ich gestehe vor wenig tagen war ich noch um einen haarkamm reicher der aber einen zacken weniger hatte als eine meiner hände die besten gedanken kommen uns wie durch eingebung bin ich nicht ein Tor? dacht ich indem ich von ungefähr meine finger überzählte daß ich im besitz eines paars zehnmal bequemerer und zierlicherer kämme womit mir die natur selbst ausgeholfen hat mich noch mit einem so armseligen kunstwerkzeug schleppen mag fort damit in den Elissus. diese seltsame aber genialische laune die mit zu viel frohsinn gepaart ist um geheuchelt zu sein und von der menschenfeindlichen roheit eines timons und dem grämlichen ernst des runzligen antisthenes gleich stark absticht würde mich anreizen die freundschaft dieses jungen mannes zu suchen wenn ihm sein stolz nicht in den kopf gesetzt hätte daß die freundschaft eines menschen meiner art für seinesgleichen nur ein euphemisches synonym von schmarotzerey und unterwürfigkeit sei, ich versuchte es einsmahls ihn zu einem sehr frugalen echt sokratischen abendessen einzuladen wenn ich keine wolfsbohnen mehr in meinem Quersack finde lade ich mich von freien stücken bei dir ein war seine antwort wir sehen uns also nur zufälliger weise vor einigen tagen traf ich ihn bei einem brunnen an da er eben wasser aus seiner hohlen hand schlürfte wer sollte gedacht haben sagte er zu mir daß ein lehrling des weisen antisthenes durch einen betteljungen noch weiser werden könnte es sind noch nicht zwei stunden daß ein geborner philosoph aus dieser zunft mich von der entbehrlichkeit meiner hölzernen trinkschale überzeugt hat ich habe sie fuhr er lachend fort dem vierzähnigen kamm in den elissus nachgeschickt was fehlt wohl diesem narren um reicher und glücklicher zu sein als ein könig nun auch etwas von meinem neu entdeckten hermaphroditen als ich die akademie wo plato sich nicht selten öffentlich hören läßt zum ersten Male besuchte zog ein schöner jüngling meine augen auf sich der kaum siebzehn jahre zu haben schien und sich immer so nah er konnte zu Speusippus hielt. Man sagte mir, er nenne sich kleofron sei der Sohn eines Bildhauers von Sicyon, und von einer heftigen Liebe zur Philosophie entbrannt, nach Athen gekommen, wo er jetzt einer von Platons eifrigsten Schülern sei der junge mensch wie er merkte daß ich ihn aufmerksamer als andere betrachtete schlug seine großen rabenschwarzen augen so mädchenhaft errötend nieder daß mich sogleich ein zweifel anwandelte ob der vorgebliche kleofron nicht etwa die schöne lastenia sein könnte mit welcher speusipp wie du mir vor geraumer zeit schriebst in deinem hause bekanntschaft gemacht hatte was mich in dieser Vermutung bestätiget ist der umstand daß von allen freunden und anhängern platons gerade sein neffe der einzige ist der sich wiewohl mit einiger behutsamkeit um meine freundschaft zu bewerben scheint seit kurzem hat auch der schöne Kleophron angefangen sich mir zu nähern er ist sogar mit speusipp in meine galerie gekommen um die gemälde zu besehen von welchen wie er sagte in athen so viel gesprochen werde er machte einige Bemerkungen, welche stark nach der Quelle schmeckten, woraus er sie geschöpft hatte, besonders schien er bei dem Bilde des unglücklichen Kleombrot mit Nachdenken und Rührung zu verweilen wenn dieser sicyonische knabe wie ich nicht länger zweifle, deine lastenia ist so muß ich ihr das Zeugnis geben daß sie der von dir empfangenen bildung durch ihre sittsamkeit nicht weniger ehre macht als durch die lebhaftigkeit ihres geistes auch benimmt sie sich in allem mit so vieler besonnenheit und gewandtheit daß ihr geschlecht von niemand der nicht wie ich schon vorher auf der spur ist so leicht entdeckt werden dürfte insofern sie nur eine gute ausrede bei der hand hat sich den übungen auf der palestra zu entziehen plato wenigstens scheint nicht den mindesten argwohn zu hegen und die liebe seines neffen zu dem schönen knaben um so weniger zu mißbilligen da beide der liebhaber und der geliebte erklärte verehrer des systems der geisterten Diotima sind, von welcher sein Sokrates die subtile Theorie der übersinnlichen Knabenliebe, die er der Tischgesellschaft des gekrönten Dichters Agathon so redselig vorträgt, in seiner Jugend gelernt zu haben vorgibt. Dass dieser speusipp ein kleiner heuchler ist brauche ich dir nicht zu sagen im übrigen rechtfertigt er alles was du mir von seiner liebenswürdigkeit angerühmt hast vollkommen und ich gefalle mir sehr in seinem umgang Zumal, da ich dadurch gelegenheit erhalte mit dem geiste der philosophie seines oheims und mit seiner geheimen lehre noch bekannter zu werden übrigens bestätiget mich jeder besuch den ich in der akademie und dem Cynosarges abstatte in der schmeichelhaften meinung daß wofern ich mich je entschließen sollte mein bisschen weisheit der welt ebenfalls auf öffentlichen straßen marktplätzen und hallen oder in gärten gymnasien und hainen aufzudringen es sich am ende leicht finden dürfte daß der üppige von seinen ehemaligen kameraden ausgeschlossene und bei jeder gelegenheit hämisch angestochene Aristipp von cyrene alles gehörig zu rechte gelegt noch immer der echteste unter allen sokratikern ist diese zeit ist vielleicht nicht mehr weit entfernt ich fühle daß mir zu einer völlig behaglichen existenz nichts abgeht als eine bestimmte beschäftigung und die angenehme selbsttäuschung daß ich der welt zu etwas nütze sei. ich habe seit zehn jahren viel gesammelt in der Tat mehr als ich für meinen eigenen bedarf nötig habe ich muß mich des überflüssigen entladen und andern mitteilen was ich entweder für mich selbst nicht brauche oder was man mitteilen kann ohne selbst ärmer zu werden indem ich andre lehre bringe ich meinen eigenen Vorrat alles dessen was ich durch erfahrung fremden unterricht reisen forschen und nach Denken erworben habe in bessere ordnung sehe was davon für mich selbst und andere brauchbar ist und werde im grunde nur desto reicher je mehr ich wegzugeben scheine ich melde dir dies vorher damit du dich nicht gar zu sehr entsetzest wenn dir zu ohren kommen sollte aristipp mache zu athen den Sophisten und habe einen haufen offner gelschnäbel die sich von ihm ätzen lassen um sich her so gut als ein anderer auf alle fälle wirst du hoffe ich das beste von mir denken und mir zutrauen daß ich niemanden kohlen für gold verkaufen werde wie nahe mir auch zuweilen meine einbildungskraft unser wiedersehen vor die augen rückt so kann ich mir doch nicht verbergen dass bis dahin noch fünf ganze Monate mit schweren bleiernen Füßen vorüberkriechen werden. Wie betrügen wir einen so langen zwischen uns liegenden Zeitraum? Deine Briefe allein, beste Laiska, könnten ihn verkürzen, indem sie ihn in ebenso viele kleinere teilten, durch welche ich in stetem Wechsel von Erwartung und genuß wie von einer kleinen Insel zur andern über diesen langweiligen Sund hinüberschwimmen würde. Ende von Dreiundzwanzig